0: L'idée était de créer un jeu fun euh, dans un univers qui pouvait toucher le plus grand nombre. Et On a tendance à toujours réinventer la roue. On fait très souvent les, les mêmes erreurs. Chaque jour est une aventure. Et d'une opportunité business qui te donne la boule au ventre.
1: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire, en 15 minutes chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Salut Bilal. Salut Ben, comment tu vas Super et toi
0: Super, merci beaucoup. bonheur pour
1: cette nouvelle année. Merci, merci, merci. Pleine de
0: résolutions et, euh, et de challenges.
1: Ça va être une année charnière. Hein. On va voir. En tout cas, merci encore d'avoir accepté cette invitation sur le Crypto Daily. Si je ne me trompe pas, tu es CEO d'Equisafe, mais aussi CTO de Dogami et co-founder et CEO de Pirates Lab. Tu fais partie de ce qu'on pourrait appeler des piliers de l'écosystème français. Tu as commencé sur tes os et aujourd'hui, au fil du temps, tu deviens de plus en plus agnostique. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, Bilal, est-ce que tu peux en une minute maximum nous expliquer la proposition de valeur des boîtes précédemment énoncées
0: Bien sûr. Euh, alors, Equisave, c'était la première société. On s'était positionné comme une plateforme de tokenisation, mais ça, ça n'explique pas vraiment la valeur que ça apporte. Globalement, on a créé un logiciel SaaS qui permet de faciliter le reporting financier de véhicules d'investissement. En fait, on utilise la technologie blockchain pour certifier des registres d'actionnaires et certifier des comptes. Et en fait, ça nous permet d'automatiser un certain nombre de, de reporting pour des clubs d'investisseurs, des sociétés d'investissement, des fonds d'investissement. Dogami, la proposition... Alors, je ne sais pas si on peut dire d'un dans, dans jeu vidéo qu'il a une proposition de valeur, mais l'idée était de créer un jeu fun euh, dans un univers qui pouvait toucher le plus grand nombre. Avec des chiens super réalistes pour vraiment fitter avec la communauté des Dog Lovers. Et, euh, et Pirate Lab, ça vient d'un constat et d'une frustration. En fait, le constat, c'est qu'il n'y avait pas de structure d'accompagnement dédiée aux acteurs du Web3. Et la frustration, c'était que je trouvais qu'on n'en faisait pas assez dans l'écosystème, que ça avançait pas assez vite. Et, euh, et en fait, j'ai voulu trouver le moyen de créer un environnement fertile pour que des entrepreneurs puissent construire plus et mieux. Et pour ça, bah en fait, on, on a créé ce modèle chez Pirates Lab où il y a des gens comme moi et Thomas et, et les employés de Pirates Lab qui ont une certaine expérience dans le Web 3 euh, qui viennent agir comme des CTO as a service pour différentes boîtes de l'écosystème ouais. qu'on incube ou dans lesquelles on investit pour les aider à faire beaucoup moins d'erreurs sur tu vois ce 0 to 1 où la technologie est super critique. Et puis, euh, la frustration de ne pas être assez accompagné sur tous les sujets... Euh, connexes à l'entrepreneuriat euh, qui sont, tu vois, la partie HR, la partie juridique, euh, la partie reporting financier pour les investisseurs. Et du coup, chez Pirates Lab, on a mutualisé ces trois fonctions support pour toutes les boîtes afin que euh, bah, les fondateurs avec qui on s'associe ou dans qui on investit puissent se vraiment focaliser sur le développement de la boîte et pas perdre 20 à 30% de leur temps sur du corporate et de l'administratif.
1: C'est ça, ok, c'est super parce que effectivement, faut l'avouer, les CTO, c'est quelque chose de demandé avoir de, de bons CTO qui ont déjà euh, fait leurs preuve, c'est toujours un énorme plus pour une boîte euh, qui est en train d'être bon. accubée.
0: Clairement, ça fait la différence. Euh, moi, je le vois, Enfin, euh, je l'ai vu au fur des 4-5 dernières années, on a tendance à toujours réinventer la roue. On fait très souvent euh, les, les mêmes erreurs. Et comme tu l'as très bien dit, la partie technique est toujours la partie la plus recherchée, la plus critique. Et voilà, on a voulu créer ce modèle où euh, euh, bah, des gens qui avaient cette expérience-là puissent venir euh, aider entre un mois et un an. Tu vois, typiquement, j'ai passé plus d'un an quasiment chez Dogami euh, de sa création jusqu'à jusqu septembre dernier. Donc, ça faisait même un an et trois mois. Euh, mais il y a d'autres boîtes où on vient pendant euh, un mois et on leur donne un gros coup d'accélération pour qu'ils puissent sortir le MVP le plus vite possible et tester bah, le, la solution.
1: Quand es-tu devenu passionné par la blockchain
0: Ma première interaction avec la blockchain, j'étais en L3. Alors moi, j'ai fait une licence de physique à la fac. Et à la fac, il y avait une Fab Lab. Donc c'est un laboratoire de physique, chimie, électronique, euh, où tu pouvais y aller quand tu avais pas cours de physique chimie, électronique. Et en fait, il euh, y a des mecs pas trop loin qui sont en train de connecter des Arduino entre eux. Donc des Arduino, c'est des mini-ordinateurs qui servent à, à paramétrer des robots. Des Arduino entre eux pour miner du Bitcoin. Et en fait, je suis attiré par la curiosité... Hardware de ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois, j'avais l'impression de voir euh, Mac qui est en train de, de bidouiller des trucs que je comprenais pas. et Je savais pas ce qu'il allait faire, mais ça semblait être assez impressionnant. Je parle avec le mec, le mec m'explique le, le, le délire. Il est en train de miner du Bitcoin. C'est une monnaie électronique, c'est de l'ordre digital, blablabla. Bla. Franchement, j'ai rien compris. Euh, en tout cas, j'ai pas été sensible à l'approche philosophique derrière Bitcoin juste à l'approche très hardware de connecter des câbles entre eux et de créer de la monnaie virtuelle. Donc ça, c'était la première fois que j'ai interagi avec du Bitcoin. Et après, là où je suis vraiment devenu passionné... Alors, j'ai toujours été passionné d'entrepreneuriat et j'ai toujours su que je voulais monter ma boîte et que je montrais une boîte dans la tech, mais je savais pas laquelle. Et mon background de physicien et de mathématicien me prédestinait plus vers une carrière de data scientist ou de machine learning engineer. Et donc la question, c'était comment utiliser la data science et le machine learning pour trouver une application innovante. Et en fait... Je me suis trouvé un peu congestionné dans, dans ce parcours-là parce qu'il y avait trop d'offres d'emploi de, de, de data scientists mais qui ne nécessitaient pas euh, les skills et la formation que j'avais, c'est-à-dire un master de mathématiques. Euh, globalement, une fois, je me souviens, j'avais vu une, une job offering de data scientist où il fallait savoir utiliser Dataiku. Pour moi, Dataiku, ce n'était pas un, un outil de data science, c'était un outil de data analytics, mais tu pouvais euh, builder des modèles, euh, etc. Et, euh, et donc, je me suis dit, putain, merde, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas l'impression d'avoir un competitive edge dans ce domaine-là. Et le domaine où c'était le plus le far west qui commençait un peu à émerger, c'était la blockchain. Et je comprends assez rapidement que en fait, je peux utiliser la blockchain pour résoudre un problème très spécifique qu'il avait les fonds de private equity chez Rothschild, où j'avais eu la chance de travailler pendant un court instant. Et en fait, euh, donc, pour redonner un petit peu de contexte, quand j'étais chez Edmond de Rothschild, j'avais travaillé sur un outil pour euh, automatiser le deal sourcing des fonds de private equity. Donc j'avais créé un outil qui scrapait Internet, qui recoupait plein d'informations et qui globalement disait à Rothschild dans quelle boîte il devait investir en premier. Et en fait, il euh, y a eu le RGPD qui a émergé et je, ça
1: marchait plus. Parce que sur le papier, c'est intéressant quand même. Ah oui, ça, enfin, ça a ça marché. marché
0: une ou deux fois, hein, je te rassure. Euh, c'est juste qu'après, il y a eu le RGPD et il y avait des sites qui avaient des anti-scraping policies, Je récupérais plus la donnée, les modèles tournaient plus et ça ne donnait plus les insights qu'il fallait. Et, euh, et c'est là où je comprends qu'en fait, on peut utiliser la blockchain pour résoudre ce problème-là. Euh, parce que les fonds, ils achètent quoi Ils achètent des titres. Et la question, c'était où sont ces titres Et si tu les euh, digitalises, que tu les indexes et qu'ils sont chers, trouvables dans un moteur de recherche, bah ben, ça va être plus facile pour euh, pour les trouver. Et en fait, c'est la conjonction de euh, une techno super innovante, d'un domaine que je connais et d'une opportunité business qui te donne la boule au ventre, qui a fait que tu vois, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et je suis devenu par extension bah, passionné parce que tellement convaincu qu'il y a un truc.
1: Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Qu'est-ce qui te motive le matin à te lever et à aller travailler
0: Ce qui me motive le plus, c'est le sentiment d'être libre, mais pas au sens libre. Je fais ce que je veux, plutôt libre parce que euh, tous les jours, je suis confronté à des trucs auxquels je n'aurais pas été confronté si j'avais été employé. Je m'explique, ça peut être euh, bah, travailler dans différentes industries puis on a une galerie d'art à Barcelone, donc euh, un jour je suis curateur, euh, un autre jour je fais de la finance décentralisée avec notre équipe DeFi chez Pirates Lab, un autre jour euh, je fais du jeu vidéo euh, avec Dogami, euh, un autre jour euh, je fais du commercial avec euh, Equisafe.
1: T'as pas assez de jours dans une semaine.
0: Exactement. Donc en fait tous les jours je fais quelque chose de différent, et au sein de ces jours-là, bah, tous les jours je suis confronté à quelque chose de nouveau. Je suis confronté au patron euh, d'une grande boîte financière euh, quand je discute avec Equisafe, c'est assez... Euh, thrilling, exaltant de, de discuter avec des gens qui sont entre guillemets high level, euh, des experts reconnus dans leur domaine et que les mecs veulent bosser avec toi. Super intéressant quand je suis avec euh, des mecs qui ont passé 25 ans chez Ubisoft euh, et qu'on est en train de faire un, un, un brainstorming sur euh, comment euh, créer le mécanisme de breeding dans, dans Dogami. Je suis, je suis fasciné parce que euh, quand je, suis, je fais le curateur euh, d'art pour euh, les Art House, notre galerie à Barcelone, bah, un jour je suis avec euh, l'artiste français qui a été le plus vendu par Christie's, un autre jour je suis euh, avec le DJ que j'allais écouter quand j'étais petit à Goria pour essayer d'organiser de, de, une, une, ex, une expo chez nous. Euh, donc en fait, tu vois, chaque jour, je fais des trucs que je considère ouf chaque jour est une aventure. Et, et c'est vraiment ce sentiment qui me fait que je me lève le matin. Et je dirais même plus, qui fait que j'ai du mal à dormir. Parce que moi, je fais des journées de quasiment 12 heures. Tu vois, de, de 8 heures à, à 2 heures du matin, euh, je suis en train de taffer quasiment. Donc, euh, et, et c'est ce qui me permet le soir, tu vois, quand je rentre chez moi, ben en fait, euh, ma journée, je sais quoi Le matin en général, j'ai un petit-déj, euh, je suis au bureau, j'ai un-déj le midi, je suis au bureau l'après-midi au moins jusqu'à 19h. Euh, j'ai peut-être un dîner ou un verre euh, tu vois, pour euh, connecter, entretenir mon réseau, voir des copains. Et puis après, euh, je rentre chez moi, après bouffer, il est peut-être 21h-22h. Et là, j'ai 200 mails à me taper en fait, tu vois. Donc, euh, je me tape mes 200 mails de 22 à 2 heures du mat. Mais il faut avoir du courage, tu vois.
1: Est, il est dur à tenir.
0: Et en fait, il est dur à tenir quand tu te poses la question parce que tu te dis ouais, je suis pas en train de m'amuser autant que mes copains, etc. Foncièrement, non. Je suis trop content, mais que je réponds à des mails, je sais que j'ai un impact immédiat dans chaque chose que je fais. C'est ça aussi le deuxième truc, c'est que je vois l'impact que je fais. Tu vois, genre j'ai envie de lancer un projet, fédère des gens, euh, on trouve des partenaires, on trouve des financements, on crée une boîte, et bam, il y, a, il y a un truc, tu vois.
1: Merci, euh, merci pour cette réponse euh, touchante, Vilal. Quel a été pour toi le plus grand défi que tu as eu à, à relever dans ton rôle euh, aujourd'hui L'entrepreneuriat,
0: c'est vraiment un ascenseur émotionnel, tu vois, parce que tu commences avec euh, beaucoup de naïveté, d'ambition, puis tu es confronté à, à des choses très difficiles, tu vois, genre, tu n'as plus de trésor, euh, tu dois te démontrer un product market fit, c'est-à-dire de l'attraction, des clients qui payent pour ta proposition de valeur que tu énonces c'est pas facile surtout quand t'es une petite start-up donc les mecs ils te disent ok c'est intéressant mais es quand même une petite start-up, donc et si tu mourrais dans un an, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, tu vois, les deux premières années de, de ton entrepreneuriat sont très difficiles parce que euh, même si tu as une bonne proposition de valeur, les gens savent pas si tu seras encore là dans, dans, dans un an, et donc du coup, ils disent putain, je vais pas commencer à modifier mes process, et utiliser ton logiciel, alors que dans un an, tu seras peut-être plus là, tu vois. Donc c'est très, 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 très difficile de, de, de faire du business, et, et ça, c'est on va dire les interactions extérieures. Après, tu as les interactions internes, des mauvais recrutements que tu fais, des visions diverses entre les fondateurs, les managers, les membres de l'équipe, euh, apprendre à avoir du savoir-être et du savoir-faire avec les différentes personnes autour de toi pour les emmener dans la bonne direction, c'est très très difficile. Il y a eu deux moments qui m'ont qui vraiment euh, éprouvé. Le premier, c'est quand j'ai fait un mauvais recrutement et que ça s'est un peu mal passé que je me suis retrouvé au prud'homme, et ça, ça m'a vraiment pesé. Et le deuxième, c'est quand j'ai dû moi-même payer les salaires de tous mes employés pour me donner un mois de plus, qui d'ailleurs a fait toute la différence. Sur la partie des prud'hommes. Euh sans rentrer dans le détail, j'ai recruté un, un ami d'amis. J'avais beaucoup d'espérance, ça s'est mal passé. Des égos qui se sont mis entre les deux. Du coup, un, un, une envie tu vois, nocif l'un envers l'autre. Et, euh, et voilà, ça a créé euh, une sorte de contentieux et un, un processus juridique qui était, qui était relou. Et la deuxième, c'est euh, Equisafe, décembre 2020. J'ai une term sheet pour lever euh, 2 millions d'euros et je me fais planter. Et donc, du coup, euh, j'apprends le, le 30 décembre que je ne vais pas lever 2 millions d'euros. Et il me reste un mois de renouer. Décembre 2020, un mois de renouer. Comme quoi, tu vas voir la suite, parce que ça a fait toute la différence. Parce qu'en 4 mois, la situation, elle, est, elle a totalement changé. Donc, on est décembre 2020, je fais une levée de fonds. Euh, en fait, je, je peux payer les salaires de décembre, il me reste 3 000 euros dans le compte en banque. Du coup, pas trop de solutions. Ma solution, c'était cette levée de fonds en cours. Et je me dis, bon, OK, j'ai loupé cette levée de fonds avec ce ce, lead in, ce VC. Euh, je vais essayer de me donner le temps de refaire une levée de fonds avec des BA. Et donc, en fait, euh, de 3 000 euros, euh, je mets 15 000 euros de ma poche. Je paye les salaires en fin janvier. Et en fait, ça me donne janvier, février pour euh, relever des fonds. J'arrive à relever des fonds. J'ai une illumination... Je fais pivoter le modèle d'Equisafe parce que jusqu'à présent, on essayait de former des gens à utiliser notre logiciel. Et en fait, quand on faisait ça, il y avait beaucoup de, de churns. C'est-à-dire qu'ils arrêtaient d'utiliser notre logiciel parce que, euh, la meuf qui était formée utilisait la méthode traditionnelle pour faire le back-office et notre logiciel en même temps. Et donc, du coup, elle retombait dans ses vieux retranchements et elle réutilisait de moins en moins le logiciel. Donc, on a un problème de, de rétention, en fait. Et, et, et là, j'ai l'illumination de dire, en fait, on va pas vous former à utiliser votre compte. On va gérer votre compte pour vous. Et du coup, ils n'ont plus la complexité de la plateforme à savoir comment l'utiliser, quelles sont les features, où cliquer. Et là, on a un énorme product market fit. C'est-à-dire, je sais quoi dire, à qui le dire, pour closer le mec avant de raccrocher. C'est ça un product market fit. Et du coup, bah, quand, quand tu sais quoi dire, à qui le dire pour le closer avant de raccrocher, bah, en fait, tu congestionnes le pipe pendant trois mois en une journée. en fait. Tu vois. Et à partir de là, voilà, de les la thune dans Equisafe, je lève avec les B.A., euh, le pipe est blindé pendant trois mois et en fait c'est là où je me dis ok product marketing avec Equisafe ça fait de la thune est tout, tout est redevenu stable j'ai récupéré mes, mes 15 000 euros que j'avais réavancé à la boîte c'est qu'en fait je me, je me rends aussi compte que à ce moment là j'étais entrepreneur depuis trois ans et j'avais réussi à mettre en place que deux belles stratégies qui ont vraiment fait la différence dans le développement de la boîte. Et euh, La première, c'était Anna, l'opération qui a lancé Equisafe à boulogne billancourt l'hôtel particulier où on a fait la transaction pour 6,5 millions d'euros. Pourquoi je dis euh, ça a pris quasiment un an Parce qu'en fait, il faut trouver le bien, il faut trouver l'acheteur, il faut trouver le vendeur, il faut trouver le notaire, il faut trouver l'avocat qui, qui, qui vont te suivre, il faut trouver le lieu où tu vas faire l'événement, il faut inviter tout le monde et préparer la communication. Donc en fait faire converger toutes ces trajectoires pour qu'il euh, y, euh, y ait une breaking news te, qui te donne une exposition, qui te propulse, ça prend un an. Et du coup, quand je découvre ça, je me dis « Attends, mais euh, ça veut dire que quand j'aurai 46 ans, j'aurai pu mettre que 15 stratégies en place ?» Et là, d'un coup, je me sens archivieux. Et je me dis « Attends, mais euh, c'est pas possible. 15, tu vois, 15 stratégies, ça me semblait insignifiant pour un mec qui veut tu vois, entreprendre, itérer, essayer des trucs. » Et du coup, je me dis, mais comment je peux démultiplier ces 15 stratégies Et en fait, la réponse, c'était de trouver le moyen de paralléliser. Et c'est exactement ce que j'ai réussi à faire avec Pirates Lab, quand je te disais de créer ce terreau fertile, c'est-à-dire mettre en place les outils pour qu'on puisse paralléliser, compartimentaliser les, les, les skills et avoir une approche très, très, très agressive. Et, et les stats de Pirates Lab, c'est qu'en 18 mois, on a investi dans 27 boîtes. Euh, on a créé oui. plus de 150 emplois avec euh, avec ces 27 boîtes. Oui. On a investi plus de 2 millions d'euros. On a généré plus incroyable. de 10 millions d'euros pour toutes les boîtes qu'on a qu'on a initiées. Et voilà. Et aujourd'hui, on fort de ce track record. On a pris nos 1000 mètres carrés de locaux à Levallois-Perret vers la porte d'Anières et on essaye de fédérer, d'animer, comme je
1: disais, l'écosystème. Qui sont d'ailleurs de super locaux et à chaque fois, on est toujours bien reçu là-bas quand il y a des apéros, des des, des des petites conférences, des tables rondes. C'est ouais, toujours super. J'ai
0: essayé de recréer. Tu vois le les événements qu'il y avait en 2017-2018, les meet-up, où ça mélangeait autant des hackers que des mecs de chez Rothschild, euh, il y avait vraiment l'excitation de euh, « c'est un nouvel écosystème, on est en train de le construire ensemble
1: euh, et il va se passer des trucs de fou qu'on qu n'arrive même pas encore à imaginer ». 2023 vient de commencer, on va repartir en 2022 euh, Bilal, quel a été en 2022 donc ton plus grand échec ça, c'est une morale entrepreneuriale, ce que je vais partager.
0: Et, euh, et, et, et c'est peut-être l'une des plus importantes que j'ai appris. Et je l'ai appris deux fois à la dure, parce que ça m'était déjà arrivé. Il y a des cycles économiques okay, qui font que il y a des moments où il y a plus d'argent, où les investisseurs ont plus d'argent à déployer qu'à d'autres moments. C'est pas être profiteur que de chercher à lever à ces moments-là. Ce serait plutôt idiot de lever dans l'autre moment parce qu'on estime qu'on a les KPI qui nous permettent de lever à n'importe quel moment. Ça, c'est un manque d'humilité cruel. Je me souviens avec Equisafe, il y avait un investisseur qui nous avait proposé 100 000 euros. Et avec Dogami, on aurait pu lever plus de 20 millions d'euros à un moment donné. Et en fait, on a dit « Non, on vient de sortir d'une levée de fonds. Euh, on n'a pas envie de le refaire tout de suite. On a les KPI pour réussir. » plus tard. Et en fait, on aurait pu lever plus de 20 millions d'euros en mars 2022. Or, on n'a pas profité de ce momentum et on a commencé à lever l'été après Terra Luna et on a closé après FTX euh, en serrant les
1: fesses. C'est vrai que vous venez d'annoncer une, euh, une... Une seed extension. De 7 millions en plus qui monte à 14 millions. Exactement.
0: Ça. 14 millions total. Et quand il y a de l'argent sur la table, il ne faut jamais cracher dessus. Il ne faut jamais... Euh, avoir le manque d'humilité de dire on va pouvoir faire mieux après. Oui, peut-être, mais là, t'as rien à perdre et tout à gagner à prendre l'argent qu'on te propose, en fait. Et, et vraiment, ça a été restreint hein. de foule. Pourtant, Dogami, c'est, entre guillemets, un succès incroyable. Hein. On a tout bien fait depuis le début. Et en fait, le, le dernier semestre de la levée de fonds était super éprouvant, alors que ça aurait dû être la cerise sur le gâteau. Et ça, c'est un, une morale entrepreneuriale que je veux partager avec tous les gens qui nous écoutent. Vraiment, ne jamais cracher autour de l'argent qu'on te propose quand il y a de l'argent sur la table et que tu estimes que tu peux l'utiliser. Enfin, euh, n'attends pas trois mois, ça n'a aucun sens. Euh, Prends-le, garde-le dans ton compte en banque et utilise-le dans trois mois à la limite, tu vois.
1: Très belle leçon, effectivement. Pour toi, demain, le Web3 et tout ce qui est qu a inclus dedans, blockchain, NFT, crypto, oui. ça sera quoi Est-ce que tu peux nous citer quelques changements majeurs à venir
0: alors déjà, le web 3, ce sera le web. Je suis retombé sur des vidéos de Oussama Amar, euh, je ne sais plus, en 2010. En fait, il parlait de web 2. Web 2. Il utilisait le terme web 2. Au début de oh, The well. Family, Ils utilisaient le terme web 2 pour faire opposition au web 1, en fait, qui était globalement les, les, les skyblogs, et, et, et en fait, on a oublié ça. Enfin, on le savait, pour certains, on ne le savait pas. Euh, donc, donc je pense que déjà, ça va devenir le, le web tout court. Je pense qu'il y a deux applications qui vont vraiment faire la différence. La première, c'est tout ce qui est autour de la self-sovereign identity. Le fait d'avoir, tu vois, sur son téléphone, sa carte d'identité, son passeport, ce genre de choses. C'est tellement utile et c'est tellement une expérience utilisateur à l'ère du temps. Et c'est un projet potentiellement gouvernemental. Donc c'est un peu comme le Covid, tu vois, quand ils ont dit euh, télécharger tous l'application anti-Covid, euh, on, on l'a tous téléchargé, tu vois. Donc j'aimerais bien qu'il y, y ait un use case de self sovereign identity qui arrive un peu de la même manière, de la même manière, j'entends, par vraiment le, le gouvernement qui, qui, qui demande euh, de manière insistante de, de, de faire ça. Et après, ça ouvrira le vote, euh, au vote électronique, aux dossiers médicaux partagés, etc., etc., etc. Donc euh, des use cases consumer qui ont vocation à nous, à, nous, à nous rendre la vie meilleure et plus simple, mais la vie sociétale, quoi. Euh, J'aimerais beaucoup qu'on prenne cette direction assez rapidement. Après, la question, c'est quoi le web de demain
1: Je ne sais pas, il, il, il a créé. On est encore trop tôt pour avoir une, une vision globale, tu penses, mais à 10 ans
0: Je te donne un exemple. Euh, moi, je me souviens, avant qu'il y ait des smartphones, j'étais toujours un peu, tu vois, geek. Ma mère m'avait euh, acheté un, un, un pad. C'est genre un iPhone qui ne téléphone pas, quoi l'ancée de la tablette tu vois et j'essayais de regarder des films dedans et j'ai jamais réussi à regarder un film dedans à part sur Dailymotion. en 2006 j'avais pas imaginé la possibilité de pouvoir regarder netflix sur ton téléphone dans le métro tu vois ce que je veux dire et pourtant c'était il y a 15 ans prédire ce qui va se passer dans, 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 dans 15 ans je pense que ce beaux, sera aussi décalé que, que ça, ça, ça tu vois
1: mais les donc les plus beaux us restent à venir et non mais probablement sûr, pas plus encore les beaux cases
0: restent, restent à venir là c'est que des building blocks on joue au lego
1: Petite question donc, euh, qui n'était pas prévue de dernière minute, euh, Bilal. Très prochainement, en France, on a une euh, issue réglementaire. On a l'Assemblée qui s'apprête à voter euh, l'obligation euh, pour toutes les boîtes crypto de détenir l'agrément PSAN. Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus
0: c'est marrant, je vais te donner une autre anecdote. Euh, donc avec Equisafe, on a deux licences, une de la CPR, une de l'AMF. On est euh, une institution régulée. Donc j'ai eu beaucoup d'interactions avec les, euh, les différents ré régulateurs. Et pour être franc avec toi, ça m'avait assez épuisé. Et c'est notamment pour ça que j'avais appelé ma, ma nouvelle boîte Pirates Lab, parce que je voulais être beaucoup plus audacieux dans, dans, dans l'approche. Test and learn rapidement et pas euh, me, me contraindre de un million de potentielles réglementations qui peuvent s'appliquer de proche ou de loin à ton truc, etc. Et, et au final, tu sais, ça tue l'œuf euh, okay. dans la coquille, quoi. T'as pas commencé que t es, t es bloqué. Je comprends pourquoi ils veulent l'obliger, tu vois, quand tu veux être broker, tu dois être PSI, et tu peux pas être broker sans être PSI, donc euh, par contre, il y a le CIP qui est un genre de mini-broker, et donc il y a différents échelons de réglementation. Et ce qui était bien avec le PSAN, c'est que tu avais l'enregistrement et l'agrément et tu avais aussi différents échelons de réglementation. C'est vraiment dommage d'enlever quelque chose à l'écosystème crypto qui a dans, 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 dans des réglementations dans d'autres domaines comme euh, les, 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 euh, le code monétaire et financier. Donc, je trouve ça assez agressif après, c'est en réaction euh, un peu à chaud de, des événements euh, qui, qui se sont passés assez récemment. C'est aussi très tôt hein, pour mettre, implémenter ce genre de choses. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui sont enregistrées PSAN euh, en Si réalité. je ne me trompe
1: pas, je crois qu'il n'y en a aucune qui a l'agrément pour l'instant. Il, il y en a une quatre-vingtaine qui ont le PSAN.
0: Cette histoire d'agrément, pour préciser le contexte, c'est que c'est à partir de maintenant, tous ceux qui n'ont pas eu l'enregistrement, s'ils veulent avoir le PSAN, ils doivent aller directement à l'agrément. Donc euh, ça émancipe, euh, ça exempte ceux qui ont déjà été enregistrés jusqu'à présent. Enfin, c'est mettre des grosses barrières à l'entrée pour les futurs players.
1: En faisant ça, c'est pas aussi euh, donner la main ou plutôt favoriser donc toutes les boîtes un peu étrangères qui vont dire bon bah on continue d'attraper des, des français en restant, en n'ayant pas de bureau en France, etc. Un peu comme il y avait. Euh des Binance, des Crypto.com, ah jusqu'à pas si sûr. longtemps Ah mais ça, c'est
0: sûr que si on va dans cette direction-là, en effet, déjà, un, ça va profiter aux étrangers. Et donc, du coup, les, les talents ambitieux euh, vont être euh, attirés par ces boîtes étrangères et, et non pas rester en France. Ça, c'est sûr et certain. Moi, là où je voulais en venir, c'est que c'est pas faire, alors que l'écosystème est très jeune et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont commencé à essayer d'avoir cette licence ou cet enregistrement PSAN, de mettre aussi vite des barrières à l'entrée à tous ces nouveaux players alors, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas combien il y a d'enregistrements de, 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 de PSAN en ce moment, mais je ne sais pas, il y en a peut-être 25, 30 max. C'est que dalle. Il y a plus de 100 brokers euh, en France, et broker, c'est une licence qu'il il faut un million quasiment pour, pour l'avoir. Donc voilà, ça nécessite des fonds propres qu'on n'ont pas les start Seules les boîtes étrangères bien financées peuvent se payer. Comme ils aiment bien dire les, euh, les politiciens, c'est un enjeu de souveraineté nationale. Euh, tu vois, euh, On va tuer un écosystème... En fait, on ne va pas tuer un écosystème. On va donner un avantage compétitif euh, à des gens qui sont à 200 km de nous.
1: Est-ce que toi, si jamais ça ne marche pas bien et ça devient dur en France, est-ce que tu as prévu de t'expatrier, d'expatrier tes boîtes quel est, quel est le plan de...
0: C'est marrant cette question. Franchement, je suis tellement focus sur ce que je fais que je ne me la suis jamais vraiment vraiment, vraiment posé. A priori, ma réponse, ce serait... En fait, j'adore trop Paris et je suis tellement implanté à Paris que je ne me vois pas vivre... Autre part, pour le métier que je fais, Dieu m'en préserve, mais euh, tout arrêté, peut-être que je, je réfléchirais à, à aller à l'étranger, mais là, euh, non, pas forcément. En fait, je trouve que la France est quand même un des meilleurs pays pour entreprendre. Pourquoi euh, T'as la BPI qui t'aide à fond, euh, t'as le crédit impôt recherche qui t'aide à fond, t'as euh, les, les, les trucs comme je les jeunes entreprises innovantes qui te permettent de ne pas payer de charges patronales et tu crées des, des, des boîtes et des comptes en banque en, en 24 heures. Je veux dire, C'est plus intéressant que d'aller en Suisse. Tu vois. Le seul truc qui est l'inconvénient en France, c'est qu'il y a beaucoup d'impôts, mais ça c'est un problème de riche, c'est quand tu fais de la thune que tu payes des impôts. Donc euh, bon, c'est le prix de la civilisation, euh, t'as rien à perdre et, et tout à gagner. Donc moi je trouve que la France est plutôt un, un, un bon endroit pour entreprendre. Après, en effet, s'il y a vraiment des réglementations qui sont drastiques, c'est même pas moi tout seul qui vais envisager de partir à l'étranger. C'est tous mes investisseurs qui vont me dire « Attends, là, tu ne peux pas rester là. » Et à ce moment-là, j'y réfléchirai. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit une initiative qui vienne de
1: moi. Dernière question un peu drôle. Bitcoin, Ether ou Tezos, Bilal <rire> Ah putain, c'est dur ça.
0: Bah, c'est vrai que historiquement, j'ai un, un fort ADN Tezos euh, euh, parce qu'on a créé deux des plus grandes applications qui sont utilisées sur Tezos, euh, qui sont euh, Equisafe, SmartLink, Dogami. Dogami, qui est la plus grosse collection ever sur, euh, sur Tezos.
1: C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais il y a SmartLink aussi euh, sur le CV. Hein. Ah, je dirais
0: Tezos pour le Proof of Stake, euh, parce que c'était les premiers à l'avoir implémenté. C'est comme si aujourd'hui, si on te demandait si tu utilisais AWS ou Google Cloud. Euh, Ce n'est pas le, le, le plus important. Et en vrai, je ne suis même pas sûr que les architectures actuelles des blockchains soient les architectures qu'on aura dans 10 ans. Je suis beaucoup plus fasciné par ce qui se passe au niveau des optimistic roll-up, des data availability layers, que sur les, les layer 1 des blockchains historiques. Ah, en fait, aucun de Ether ou, ou Tezos. Bitcoin, c'est différent. En fait, je dirais Bitcoin parce que c'est quand même l'ancrage. Le, le,
1: le, Écoute Bilal, merci beaucoup pour cette interview.
0: Merci à toi Ben, c'était un plaisir de répondre à tes questions.
1: Et voilà. Évidemment, pensez à vous abonner, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.